0: Egal für was man sich interessiert, wenn man es durchziehen würde, könntest du heutzutage mit fast allen Dingen erfolgreich sein. Torbin, that's awesome, man. Torbin, you teach these people like crazy. Hey Torbin Platz, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Unternehmer Insights von Torben Platzer und heute mit einer Folge, wo ich mit euch darüber sprechen möchte, dass man oftmals gar nicht realisiert, hätte man Dinge durchgezogen, wären sie auch groß geworden. Ja, Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich war in Italien, ich habe einen Kurztrip nach Italien gemacht, war in Palermo und habe mir so ein bisschen ja, eine kleine Auszeit genommen, auch einfach von diesem Daily Business. Ich finde es total wichtig, auch mal seinen Arbeitsplatz zu verlassen, rauszugehen, neue Dinge zu sehen, und, ja, so ein Arbeitswechsel, ich habe es auch öfter schon mal angesprochen, Arbeitsplatzwechsel, auch Leute mal auszutauschen, ja, das heißt nicht immer in dem gleichen Social Circle unterwegs zu sein, sondern vielleicht einfach nur mal mit einer Person oder auch komplett alleine unterwegs zu sein, gibt einen oftmals neue Blickwinkel auf Dinge und ich bin rausgegangen und habe mich selber gefragt, habe mich so ein bisschen dabei auch erwischt, einfach von dem Daily Business, ähm, ja, weg zu sein und, teilweise alte Dinge wieder aufleben zu lassen. Ich habe zum Beispiel abends mal einfach ein bisschen rumgescrollt im Internet, habe gesehen, dass das Dota 2 Turnier, also ein Computerspiele-Turnier, gerade live war und habe mich wieder zurückgeändert gefühlt an meine Gaming-Zeit damals. Und das Spannende ist, dass ich damals Computer gespielt habe, ich habe damit ähm, ja, 2000 D-Mark verdient, ja, ich war damals 14, 15 Jahre alt und heute, an diesem besagten Tag, wo ich da im Internet gescrollt habe, war das Dota 2 Finale und da ging es einfach um 33 Millionen US-Dollar. Und dann habe ich für mich selber so realisiert, okay krass, da hat sich eine Menge verändert. Ja, Damals ging es bei diesen Turnieren um 5.000, um 10.000 Euro, heute geht es um 33 Millionen. Und ich habe so ein bisschen darauf geschlossen oder von dieser Geschichte, von diesem Ereignis her, habe ich für mich selber so drauf geschlossen, dass hätte ich das damals durchgezogen, wäre es auch ein möglicher Weg gewesen. Und ich glaube, wenn ich reflektiere und in mich in verschiedene Situationen wieder hineinversetze, wo ich kurz fasziniert war von etwas, wo ich Faszination entwickelt habe, ja, das heißt, es ist ja immer so, du hast ein Interesse an irgendwas, ja, du siehst irgendwas, vielleicht spielst du im Urlaub einfach mal Badminton, ähm, weil dort vielleicht einfach mal Badmintonschläger waren oder weil da die Möglichkeit besteht, und du fängst an, Interesse dafür zu haben. Sagst, hey, das hat echt viel Spaß gemacht, ich würde gerne nochmal Badminton spielen. Und dann macht ihr das halt den ganzen Urlaub über. Du kommst nach Hause, du suchst dir einen Badminton-Verein, du fängst an zu spielen, du wirst immer besser, du fängst an Turniere zu spielen und vielleicht ist es deine Leidenschaft. ja Das heißt, aus einem Interesse wird eine Faszination, wird irgendwann eine Passion. Und die Sache ist die, wir alle kennen das, ja dieses dieser kurze Funke, so ein Stück Glut, der irgendwie auf uns fällt und wir haben auf einmal Lust für irgendwas. Ja, Wir empfinden auf einmal dieses Interesse. Es kann Badminton sein, es war bei mir damals Computerspielen. Ähm, teilweise ist es Sport, Ja, auch einfach diese Routine zu haben, ins Gym zu gehen. Teilweise ist es ein, ein Business, vielleicht ist es beim einen oder anderen mal Network-Marketing gewesen. Und man hat diese kurze Dauer und es ist total graduell. Ja, manchmal ist es ein Tag. Manchmal ist es eine Woche, manchmal hält es einige Jahre an und manchmal eben für immer. Und der Punkt ist halt der, egal für was man sich interessiert, wenn man es durchziehen würde, könntest du heutzutage mit fast allen Dingen erfolgreich sein ja, oder erfolgreich werden. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil oftmals sucht man so händeringend nach dieser einen Sache, die zu einem passt. Und ich finde auch, dass es total wichtig ist, viele Dinge auszuprobieren. Aber auch wichtig, finde ich mal, zu realisieren, dass selbst wenn es etwas ist, was du aufgehört hast, hättest du es durchgezogen, würdest du damit heute auch Erfolg haben. Und das gibt einem, finde ich, ganz, ganz viel Mut. Und das gibt einen auch viel Perspektive. Weil man dieses Denken von früher beispielsweise war immer, ich habe dann Computer gespielt und meine Mutter hat gesagt, hey Tom, hör auf damit. Ja, mach das erst, wenn die Hausaufgaben fertig sind. Hör auf, so viel Zeit in sowas zu investieren. Mensch Junge, geh doch mal raus und treff doch mal lieber irgendwelche Leute. Willst du nicht mal irgendwie lieber äh, mit Menschen was machen, anstatt da jetzt immer äh, blöd vor deinem Computer zu sitzen oder im Sommer. Tom, du bist so blass. Ja, ich bin rausgegangen und habe immer sofort einen Sonnenbrand bekommen und meine Freunde haben auch zu mir gesagt, ey Tom, du siehst auch aus wie so ein Geist. Ja, Du sitzt immer nur drinnen. Die Gamer kennen das ja, die die gesunde Monitorbräune. Und heute ist es halt so, da gibt es Spieler und das ist nicht nur im fernen Osten, das ist nicht nur in Asien, China so, sondern diese Spieler gibt es hier, die gibt es in Köln, die gibt es in Berlin, da gibt es ähm, große Trainingscenter, wo Leute morgens aufstehen, sich gesund ernähren, Sport machen, acht Stunden am Tag Computer spielen, das Ganze analysieren, ähm, sich abends hinsetzen, Strategien durchsprechen, Taktiken und die mit Gaming, beispielsweise mit dem Computer spielen, ihr Leben finanzieren. Die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, Ja, die haben ihre Passion zum Beruf gemacht. Und früher war es immer so, es gab bestimmte Dinge, die hast du gemacht und dann hat dein kompletter Social Circle, dein komplettes Umfeld hat gesagt, lass das, das bringt nichts. Ja, Wie meine Mutter beim Computerspielen. Und heute ist es aber so, das gilt nicht mehr, weil du mit allen Dingen oder mit fast allen Dingen kannst du dir etwas aufbauen. Ja, Es gibt Podcasts, ähm, da reden Leute jeden Tag darüber, wie ihre Pflanzen wachsen. Ja, oder was sie mit ihren Pflanzen machen. Es gibt Computerspieler, es gibt Leute, die aus dem Sport eine Karriere haben. Und der Punkt ist, es ist ja nicht immer dieser eine Weg. Ja, also beispielsweise, wenn du Sportler bist, dann ist es ja nicht nur der Weg, dass du jetzt Profisportler werden kannst und dafür bezahlt wirst. Nein, es gibt ja auch den Weg, dass du andere Leute coacht. Es gibt den Weg, dass du Moderator wirst, dass du darüber schreibst, dass du darüber Analysen machst, ähm, dass du Manager wirst. Ähm, also es gibt in diesem Themenfeld, beispielsweise Spitzensport, gibt es viele mögliche Berufe. Ja, Und genauso ist es auch beim Thema Gaming. Es gibt nicht nur dieses, ja, ich kann Spitzengamer äh, werden oder ich kann äh, E-Sportler werden, ähm, sondern du kannst halt auch einfach dir nebendran was suchen. Ja, viele Leute, wie beispielsweise Montana Black, über den ich eine Analyse gemacht habe, der, das ist sicherlich nicht der beste Spieler, aber was er gemacht hat ist, er hat angefangen zu streamen und durch seinen Humor, durch seinen Witz, durch seinen Charme, den er hat, attracted er viele Menschen und jeden Tag gucken ihn teilweise 70.000 Leute bei Twitch zu, wie er spielt und spenden Geld und er macht damit wahrscheinlich im Monat ja, ein sehr, sehr gutes Geld. Ja, um es jetzt mal zu schätzen, ich bin sicher, er macht zwischen 250.000 und 350.000 Euro im Monat. Also über eine Viertelmillion Euro. Und das mit dem Computerspielen, und er ist nicht der Beste. Sondern er hat nebendran was gefunden, nämlich das Streamen und Entertain. Und ich finde, dass man für sich selber mal den Check machen sollte, um einfach mal zu schauen, hey, was habe ich eigentlich angefangen in der Vergangenheit und habe vielleicht viel zu früh wieder aufgehört, weil ich hätte darin auch erfolgreich werden können. ja Und bei mir ist es beispielsweise das Gaming gewesen, bei mir war es Poker, bei mir war es damals Basketball. Und wenn ich mal so ehrlich überlege und ehrlich zurückdenke, ich hätte in allen Dingen, die ich gemacht habe, erfolgreich werden können. Ich hätte auch im Bereich Vertrieb, den ich aufgebaut habe, wo ich meine erste Million verdient habe, auch dort hätte ich weitermachen können und wäre heute monetär auf einem ganz, ganz anderen Level als damals noch. Aber ich habe mich entschieden, mehrmals diese Wege zu verändern oder mehrmals einen Weg zu verlassen und einen neuen Weg zu gehen. Und jetzt kann man für sich selber überlegen, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, hätte man vielleicht beim allerersten bleiben sollen und wäre dann heute einer der allerbesten, weil man es eben so lange schon gemacht hätte? Game wäre bei mir jetzt... 16, 17 Jahre lang hätte ich das Gleiche gemacht. Oder ist es in Ordnung zu sagen, hey, ich bin auf mehrere Wege gesprungen und komme vielleicht sogar auf Wege, von denen ich gegangen bin, wieder zurück. Weil was ich gerade mache ist, ich setze mich jetzt nicht hin und fange an, wieder professioneller Computerspieler zu werden, aber ich beschäftige mich immer mehr mit der Szene. Und ich schaue mir an, warum funktioniert das so gut? Und warum geben Firmen so viel Preisgeld? Ja, was ist dieser... Die Hook, was, was catcht so viele junge Menschen, ähm, Computerspiele zu schauen und selber zu spielen. Und was catcht nicht nur junge Menschen, sondern mittlerweile auch 25, 35-Jährige noch, diese Computerspiele zu sehen. Und für sich selber kann man daraus ableiten, dass wenn du 2019, 2020 dich selbstständig machen willst, alles ist möglich. Es gibt so viele verschiedene Themenfelder, du musst dich da überhaupt nicht einschränken. Aber eine Sache finde ich wichtig. Du musst schauen, was trendy ist. Wenn du jetzt etwas machst, was vor zehn Jahren funktioniert hat und heute nicht, dann läufst du eben Gefahr, dass es floppt. Warum? Weil am Ende des Tages gewinnst du sowohl Reichweite als auch Geld oder verdienst Reichweite als auch Geld, wenn du viele Menschen bewegst. Ja, Das ist immer der, der größte Mehrwert. Ronaldo, ich benutze ihn gerne als Beispiel, weil alle Leute sagen immer, ah, die Fußballer, die sind so ähm, overpaid, die kriegen viel zu viel Geld dafür, dass sie doch nur einen Ball hinterherlaufen und das in das Tor kicken. Der Punkt ist aber ein ganz anderer. Es geht nicht um hinter dem Ball herlaufen und kicken. Es geht um die Perspektive, die... Nicht die, also es geht nicht um die Perspektive, die Ronaldo hat, ja, er schaut den Ball an, er schaut den Rasen an, er kickt ihn. Es geht um die Perspektive der Leute, die Ronaldo dabei zuschauen und das sind Millionen von Menschen und die beeinflusst er durch seine Tätigkeit. Ja, du könntest genauso gut, wenn du es schaffst, ähm, durch einen Zaubertrick ähm, so viele Menschen zu begeistern, ja, wie es viele Leute in Las Vegas gemacht haben, ja, mit äh, wie es viele große Magier geschafft haben durch einen Zaubertrick, ja, durch etwas Erlerntes sozusagen, etwas Geübtes, einen Zaubertrick, der immer wieder funktioniert, weil du eine bestimmte Strategie hast, wie du ihn ausführst, und dann funktioniert der halt, wenn du damit halt Millionen von Menschen attractest, dann wirst du genauso viel dafür bezahlt. Und das ist halt der große Punkt. Es geht nie um die Tätigkeit und Leute sind oft sehr engstirnig und sagen, ach, die sitzen vorm Rechner und spielen Computer. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass die ihre Maus in die Hand nehmen und spielen. Es geht nicht darum, dass Ronaldo den Ball kickt oder dass der Zauberer seinen Trick macht. Es geht darum, wie viele Leute lassen sich davon informieren oder entertainen. Das sind die zwei wichtigen Punkte. Bist du in einem Informationsbusiness, das heißt lieferst du Leuten Informationen, mit denen sie selbst etwas machen können, beispielsweise Online-Kurse, Education, Coachings oder bist du im Entertainment-Bereich, wo du etwas machst und dabei spielt es keine Rolle, was es ist, es muss nur Trendy sein, es muss nur funktionieren, es muss jetzt in den Köpfen der Leute sein, dass sie es sehen wollen, weil es zum Zeitgeist passt. Denn dann kannst du mit beiden Wegen gleich viel Geld verdienen. Du kannst nicht sagen, hey, ich stifte mehr, mehr Wert, weil ich Kurse mache und Leute damit etwas umsetzen können. Während Montana Black rülpsend und furzend vor seinem Rechner sitzt und irgendwelche Spiele spielt. Der Punkt ist, wenn das mehr Leute interessiert, wie er die Computerspiele spielt und sich vulgär äußert und die ihm Geld spenden und sich das jeden Abend anschauen, und du machst die, auf der anderen Seite die besten Kurse, aber das kaufen halt nur 10, 15, 100 Leute. Dann wird Montana Black mit seinen Röpsen und Furzen und Computerspielen mehr Geld verdienen als du. Und er wird größer werden, er wird mehr Reichweite bekommen. 2019, 2020, es geht um Reach, es geht um Reichweite. Wie viele Menschen beeinflusst du? Egal ob positiv oder negativ, das ist jetzt erstmal komplett neutral. Aber das ist der wichtige Indikator. Und verstehen musst du, dass die Chance, Leute zu beeinflussen mit Entertainment, immer größer ist als Information. Deshalb benötigst du zwar nicht genauso viele Leute, aber es muss eben in einem Verhältnis stehen, um beispielsweise mit einem Informationsbusiness genauso erfolgreich zu sein wie ein Entertainer. Ich finde, bei YouTube sieht man das sehr schön. Wenn du Comedy auf YouTube machst, und ich habe viele Freunde, ich habe ja auch mit Michael Schulte beispielsweise viele Videos zusammen gemacht oder wir haben uns auch viel ausgetauscht oder ich verfolge beispielsweise Inscope21, äh, Unsympathisch TV. Einfach so Comedians, die vier, fünf Minuten Videos machen. und Du schaust dir manchmal diese Videos an und ich sitze da vorne, ich lache einfach. ja Ich lache vier Minuten, fünf Minuten und die Videos sind gut gecuttet, aber die sind nicht aufwendig gedreht. ja Da wird nicht irgendwie mit einer Drohne oder im Ausland oder so, sondern die sitzen vor ihrem Rechner und machen... Sit-Down-Comedy, sozusagen. Und auf der anderen Seite sehe ich meine Videos. Und ich stelle mich halt hin und ich schreibe ein Skript für ein Video beispielsweise, hey, von 0 auf 10.000 Follower bei Instagram. Ja, also ich schreibe ein Skript dafür, ich setze mich hin, ich ähm, hole mir diese ganzen Informationen und so weiter und dann mache ich dieses Video. so Und dann der Punkt ist halt dann folgender. Ich bekomme auf das Video 30.000 Views. Und andere, die, die Comedians, die erstmal in das Video wahrscheinlich weniger Zeit reingesteckt haben, bekommen eine Million Views. So, jetzt ist es aber so, dass Comedy schneller viral geht als Information, also Entertainment geht schneller viral als Information. Der Ausgleich ist halt im CPM. Das heißt, ich bekomme für jemanden, der mein Video schaut, mehr Geld, nämlich ungefähr fünfmal so viel, wie ein Comedian Geld bekommt, wenn Leute sein Videos schauen. Warum? Weil meine Zielgruppe sind junge Entrepreneure, ja, Unternehmer. Leute, die ein Unternehmen aufbauen, die es skalieren wollen, die die Information haben wollen. Co Comedy schaut jeder. Ja, das kann die 45-jährige Hausfrau sein, das kann der Hartz-IV-Empfänger sein, das, kann, ähm, ja, das können Leute sein, die in die Schule gehen, die in den Kindergarten gehen und so weiter. Das heißt, wenn eine Firma sich jetzt entscheiden muss, wo platziere ich meine Werbung, dann kann man natürlich bei mir beispielsweise gezieltere Werbung platzieren. Nämlich für Online-Kurse, für Education, für Coachings und für diese Kurse und die Coachings kannst du halt viel mehr Geld nehmen. Deshalb sagt YouTube, hey, deine Werbung ist teurer, ja, wenn du sie vor Torben platzierst, als vor dem Comedian, weil Torbens Zielgruppe ist viel besser für dein Produkt, was du verkaufen willst. Das heißt, ich verdiene für jeden View fünfmal so viel Geld wie der Comedian, aber der Comedian hat es leichter, die Views zu generieren. Es sind zwei Wege, die beide funktionieren. Mit dem einen Informationsbusiness brauchst du weniger Klicks, brauchst du weniger Reichweite, um Geld zu verdienen oder um eine Summe, eine bestimmte Summe zu verdienen. Als Entertainer brauchst du viel mehr Reichweite und viel mehr Klicks, um die gleiche zu generieren. Aber beides funktioniert. Und Long-term gesehen funktioniert auch beides. Der mit dem Informationsbusiness, der kann rausgehen und kann Werbedeals machen mit Firmen, die mit ihnen kooperieren für viel hochpreisigere Produkte, während der Entertainer immer tendenziell Mainstream-Produkte verkaufen wird. Also die Produkte, die man auch im Fernsehen sieht. Ja, Waschmittel, ähm, Zahnpasta, Handyhüllen, Handyverträge und so weiter. Also Alltagsdinge. Aber der aus dem Informationsbusiness, der verkauft halt hochpreisigere Coaching-Produkte, ähm, Schulungen, Masterminds und so weiter. Beide Wege funktionieren. Und ich finde, es ist wichtig für sich selber zu schauen, was habe ich gestartet und hätte, wenn ich es durchgezogen hätte, genauso viel Erfolg wie mit dem, was ich vielleicht heute mache. Und mir gibt das viel Kraft zu sehen, dass heutzutage alles möglich ist. Wenn ich als Unternehmer da drauf schaue, dann muss ich sagen, wir leben in, dem besten, in der besten Zeit, die man sich nur vorstellen kann, wenn es um Chancen geht. Die Chancen sind überall, aus deiner Passion, aus deinen Talenten, aus deinen Interessen einen Beruf zu machen. Wenn ich sage Beruf, meine ich damit immer, sein Leben damit zu finanzieren. Und vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren war es viel eingeschränkter. Da gingen eben nur die konservativen Wege, ja, Studium, Ausbildung. Heute ist es aber auch so, dass man aufpassen muss, weil Menschen, die schon zur damaligen Zeit gelebt haben oder ihre Wahl des Weges sozusagen damals hatten, wie meine Eltern oder die Großeltern, ähm, die sind oftmals in einem immer noch in einem sehr starken Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, die wollen, uns moment, die wollen uns manchmal die Wege, die wir jetzt gerade gehen, ausreden, weil sie diesen Wechsel nicht mitbekommen haben. Wenn also du das jetzt gerade hörst und du bist 20 Jahre alt und deine Eltern sagen zu dir, hey, mach das nicht, weil dann darfst du das nicht einfach so annehmen und sagen, hey, es sind meine Eltern, die wissen schon, sondern du musst verstehen, dass deine Eltern womöglich, und ich kann da nicht alle in eine Schublade stecken, weil jeder ist anders. Es gibt auch sicherlich Eltern, die sind äh, mega cool unterwegs und bilden sich weiter fort und so weiter. Ähm, aber du kannst nicht diesen... Du kannst diese Guidance nicht so annehmen. Du kannst dir einfach sagen, okay, meine Eltern stehen heute da, wo sie stehen, haben ein Haus, haben vielleicht eine Ferienwohnung, zwei tolle Autos, höre ich mal lieber auf die, die wissen schon, weil sie haben ihren Weg zu einer anderen Zeit gewählt. Du musst, und das ist für mich das Wichtigste, verstehen, was bewegt heute Menschen. Ja, was ist trendy? Was wollen Leute? Und dieser Indikator ist für mich wichtiger, als die Empfehlung beispielsweise von Eltern oder Großeltern, die eben oftmals dieses eingeprägte Schwarz-Weiß-Denken noch haben. Ich hoffe, dass ich mit der Folge dir so ein bisschen, ja, ein bisschen aufklären kann oder dich vielleicht auch anrege, für dich selber mal zu überlegen, welchen Weg bist du eigentlich gegangen, hast ihn aufgehört und er wäre erfolgreich gewesen. Weil dir das Mut geben soll, plus dann noch zu verstehen, dass wir in einer Zeit leben, 2019, 2020 und es wird immer besser, wo du heutzutage aus allen Dingen ein Business machen kannst. Nimm meinen Selfmade-Podcast. Ich habe ihn gestartet vor einigen Wochen und ich habe schon die ersten Anfragen für Kooperation, ja, für Werbedeals. Du kennst mich, ich nehme das nicht an, weil das ist nicht mein Main-Business, aber hätte ich jetzt die anderen Sachen nicht, hätte ich, die, hätte ich das vielleicht angenommen und hätte mit diesem Podcast jetzt schon mein Leben finanzieren können. Und das finde ich einfach stark zu sehen und das möchte ich einfach rausgeben, weil es Menschen Mut macht. Wer mit mir näher zusammenarbeiten will, kann jederzeit auf torbenplatzer.com selfmade gehen, kann sich mein Mentoring anschauen. Das ist das einzige Mentoring, was ich selber anbiete. Dort gibt es jede Woche ein neues Video, einen Live-Call jeden Monat mit mir und wir sprechen ganz viel über Trends. Ja, der letzte Live-Call war genau über das Thema. Das heißt, ich habe mal alle Business-Trends in der Self-Mid Society geteilt, die momentan aktiv sind. Also wenn du noch nicht weißt, was du starten sollst, solltest du es definitiv mal auschecken. Und mit mir, wenn du willst, gemeinsam den Weg gehen. Ja, Mentorship ist ein Thema, wo ich auch sehr gerne drüber rede oder was mich heute auch dorthin gebracht hat, wo ich stehe. Ohne Grant Cardone, Gary Vee, Ty Lopez, ohne meine Mentoren im Vertrieb, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich selber, du kannst dich nicht in den Raum setzen und dir alles selber beibringen. Ja, du musst einfach nur überlegen, wie hast du deinen Führerschein bekommen? Du saßt mit einem Fahrlehrer. Vorher saßt du in der Fahrschule. Wie hast du Englisch gelernt? Du saßt ja nicht in einem Raum und hast gesagt, okay, jetzt lerne ich Englisch oder jetzt kann ich Englisch. Du hast ein Buch genommen. Du hast einen Lehrer gehabt. Alle Dinge, die wir heute können, haben wir gelernt von jemandem oder von etwas? Und so ist es auch mit Unternehmertum und Selbstständigkeit. Du brauchst jemanden, der dir zeigt, wie es geht. Klar, kannst du Free-Content nehmen und da empfehle ich dir auch immer meinen, natürlich diesen Podcast, YouTube und so weiter. Aber wenn du so ein bisschen tiefer rein willst, wenn du so ein bisschen tiefer in die Materie willst, dann check definitiv Selfmade aus. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, von dir zu lesen. Gerne auf Instagram, Torbenplatzer zusammengeschrieben. Wir hören uns in den nächsten Folgen. Mach's gut.